1: Kees de Kort is nog een weekje met vakantie. Vandaag op zijn plaats Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Laten we beginnen met de groeicijfers... zoals die door Eurostad naar buiten zijn gebracht afgelopen vrijdag. Er is nog wel sprake van groei, maar je moet er wel goed naar zoeken. 0,2 procent.
0: Ja, de groeicijfers die gaan wat omlaag. En we zien dat in een aantal eurolanden het gewoon niet zo goed gaat... zoals Italië, daar krimpt het wat. Spanje vertraagt... Frankrijk stagneert. Maar Duitsland, optimistisch... Uh, laat weer groei zien... na, na een, een krimp in het vorige kwartaal. Voor Nederland zijn de groeicijfers... in dit kwartaal nog niet bekend. En ja, er zijn verschillende factoren... die bijdragen aan die lagere groei. We hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. en De sancties die daarmee gepaard gaan. We hebben voorstijgende energieprijzen. We hadden natuurlijk in het vorige item... de voedselprijzen. Ja. Uh, waaronder de melk die omhoog gaan. Uh, en... Ook nog steeds in China is covid een heel belangrijk probleem. De Chinese overheid heeft alweer strengere maatregelen afgekondigd. En die waren al heel streng. En dat leidt tot verdere ontregelingen van de productieketens wereldwijd. Dus er zijn een aantal forse negatieve aanbodschokken in de wereldeconomie... en die doen de groei vertragen. Er is in het eurogebied nog een positieve vraagschok. Daar gaan we zo meteen misschien nog even over praten. Namelijk dat de dollar... Uh, die wordt wat duurder, maar dat betekent dat voor Europese bedrijven... het makkelijker wordt om te concurreren op wereldmarkten. Ja. En dat zal een bijdrage kunnen leveren aan de exporten van het eurogebied... naar de rest van de wereld.
1: Maar de grote bewegingen zijn de groei zwakt af, inflatie neemt toe. Uh, volgens mij kun je dan in economisch opzicht al zien... dat stagflatie dat scenario dichterbij komt.
0: Ja, dat zien we zeker op korte termijn gebeuren voorslagere groei en heel sterk stijgende inflatie. Dit is echt een heel vervelend scenario. Uh, je moet teruggaan naar de jaren zeventig om dat scenario in actie te zien. Er zijn wel een paar belangrijke verschillen. Uh, het belangrijkste verschil is dat uh, we nog niet zien... dat die inflatieverwachtingen verankerd raken op hogere niveaus. Ja, dat
1: dus wil ik even misschien... uitleggen, want dat, dat is een beetje een technisch verhaal... maar wel belangrijk, ook voor wat Zeer de belangrijk. centrale banken kunnen doen. Inflatieverwachting, dus wat men verwacht van de toekomst komstige inflatie.
0: Precies, want die inflatieverwachting bepaalt hoe hoog de looneisen zal, uh, zullen zijn van de vakbond, maar ook bijvoorbeeld hoeveel de financiële partijen zullen vragen in de kapitaalmarkten aan rente ter compensatie van het hogere inflatierisico. Nou, wat we zien in de financiële markten is dat in het eurogebied in ieder geval de inflatieverwachting wel wat omhoog gaat, maar niet schrikbarend. En we zien zeker niet de loonstijgingen heel fors oplopen. De laatste cijfers over de loonstijgingen van het CBS laten zien dat die uh, twee maar 4% omhoog gaan op de jaarbasis. Terwijl de inflatie ja. daar enorm boven, bovenuit toren. Er dus reële Adlon
1: toch heel veel liggen. Ik heb afgelopen vrijdag gesproken met Tuur Elzinga van FNV. die in trouw diezelfde dag aangaf: Nou, ons geduld is op. Wacht maar. Het stakingsinstrument halen wij weer tevoorschijn. En als jij deze cijfers aan mij overlegt. dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
0: Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar nog even het punt afmaken over die inflatieverwachting. De centrale bank kijkt. Naar of mensen verwachten dat de inflatie hoger wordt. En de centrale bank probeert eigenlijk te zorgen... dat mensen precies datgene verwachten waarnaar de centrale bank streeft. Dus de centrale bank probeert een soort goddelijke coïncidentie te creëren... dat mensen 2 inflatie verwachten... precies wat de doelstelling is van de centrale bank. Nou, als, men, als de centrale bank ziet dat mensen dat niet meer verwachten... maar dat het veel hoger wordt, dan krijg je dus loonprijsspiralen... krijg je tweede ronde effecten in de economie... en dan verliest de centrale bank de controle over de inflatie... En dat lijkt nu een klein beetje te gebeuren in de VS. En dan kan de centrale bank... Alleen maar de verwachtingen resetten. door de rente heel fors te verhogen. door het monetaire beleid heel fors te verkrappen. en eigenlijk de economie in een recessie te, te drukken. Nou, dat wil je natuurlijk niet. En dan naar Tuur Elzinga. Ja, ja, hij heeft ik vond natuurlijk. vet
1: Natuur Elzinga een kleine stap. <laughs> ja.
0: Tuur Elzinga heeft natuurlijk wel een punt. We zien in de arbeidsmarkt in Nederland dat de krapte enorm is. We zien de facturengraad enorm oplopen. de werkloosheid is historisch laag. En tegelijkertijd, die loonstijging is maar heel beperkt. En sterker nog, gecorrigeerd voor de inflatie dalen de lonen. En dat kan eigenlijk niet in een arbeidsmarkt die krap is. Als iets schaars wordt, moet de prijs omhoog en niet omlaag. Dus Tuur Elzinga heeft een punt, namelijk dat die lonen op een of andere manier die schaarst op de arbeidsmarkt moeten gaan weerspiegelen. En dit is een vraag die economen al zeker een decennium hoofdbrekend oplevert. waarom blijven die lonen zo achter? Nou,
1: laten we, want uh, jij sorteerde er al op voor, uh, gaan naar die wisselkoers dollar-euro. Uh, en dan is de vraag die daarachter gesteld kan worden... is de dollar nou zo sterk of de euro nou zo zwak?
0: Het is <laughs> dus alle twee waar. Uh, want uiteindelijk als econoom kijk je alleen maar naar de relatieve prijs. Namelijk, uh, uh, wat kost het een ten opzichte van het ander. En het is maar hoe je er naar kijkt, zijn twee kanten van dezelfde medaille. We zien dat de euro, die is nu uh, een euro koopt, nu 1 dollar en 5 cent ongeveer. En dat was een jaar geleden 1 dollar en 22 cent. Dus uh, de dollar is uh, behoorlijk wat duurder geworden, meer dan 10%. En dat betekent aan de ene kant dat hierdoor de inflatie bij ons weer omhoog gaat. Want. Amerikaanse goederen en diensten worden duurder. Tegelijkertijd, dat is de andere kant van het verhaal... Uh, kunnen wij makkelijker concurreren op wereldmarkten... want onze goederen worden relatief goedkoper ten opzichte van de VS. En uh, de verschillen... In die, uh, 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 in, of de, de, die verandering in die wisselkoers wordt vooral bepaald door de verschillen in de inflatie... en die inflatieverwachtingen. De verwachting is dat de Fed veel harder moet gaan ingrijpen... om de sterk oplopende inflatie in de VS de kop in te drukken. Want daar zie je niet alleen dat de inflatieverwachtingen in de markten oplopen... maar ook de lonen heel hard stijgen. En uh, deze week komt de vet bij elkaar. Uh, uh, ja, de, de consensus is toch wel dat de vette rente ongeveer een half procentpunt gaat verhogen. En dat betekent dat het heel aantrekkelijk wordt... om in dollar gedenomineerde assets... Uh, vermogenstitels te gaan beleggen. Aantrekkelijker dan in euro-gedenomineerde assets. Want je krijgt daar meer rente en dus neemt de vraag naar dollars toe en dus stijgt de dollarkoers van de euro.
1: Zullen er nog mensen zijn die de vet wijzen op de laatste cijfers... omtrent economische groei, of moet ik zeggen in de Amerikaanse context krimp? Want de Amerikaanse economie is gekrompen. En misschien denk ik er dan te simpel over. Maar is dat dan het moment om de rente te verhogen? Nou, die centrale bank moet over een koord dansen
0: nu. Want aan de ene kant zien ze dat inflatie omhoog spuit. En aan de andere kant zien ze dat het economisch herstel in de wielen gereden wordt. Ik denk dat dat vooral gedreven wordt door negatieve aanbodschokken. Uh, we hadden het al over de, 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 de oorlog in Oekraïne. De gestegen energieprijzen. Uh, de ontregelingen van de waardeketens, vooral door COVID. En in Amerika zie je ook een groot probleem nu ontstaan op de arbeidsmarkt. En als een economie met aanbodproblemen kampt. Ja, dan kan je wel de vraag proberen te stimuleren door de rente laag te houden. Maar daarmee voed je vooral de inflatie. Dus ik denk dat het toch onvermijdelijk is dat de vette rente wat zal gaan verhogen.
1: Bas Jacobs, dank dat jij ons wilde voeden op deze plaats met jouw vraag inzichten. Nou. En tot snel weer.